0: Подкаст по «Погема и маркетинг»
1: Всем привет! С вами подкаст по гема и маркетинг» И сегодня мы записываем выпуск без Саши Рудко Потому что она у нас немножко приболела Но с ней все хорошо и скоро она к нам вернется К счастью, у нас есть другой Саша в нашей команде
2: Это я Привет, меня зовут Саша Младинов, и я монтажер подкаста «Боги мой маркетинг».
1: Да, кстати, я тоже забыла представиться. Меня зовут Лера, и я редактор подкаста.
2: Сегодня у нас такой новый формат, экспериментальный, я бы даже сказал. Так что обязательно ждем ваш фидбэк и все отзывы в нашем чатике. Ссылка в описании.
1: Да, сегодня у нас выпуск без гостя, гостями станете вы, наши слушатели. Мы попросили вас рассказать ваши истории, связанные с тем, как вы пришли в маркетинг, как вы заинтересовались этой профессией, и сегодня будем их слушать и вместе с вами обсуждать.
2: Но прежде чем мы перейдем к основной теме всего выпуска, мы немножко расскажем о себе, кто мы в этой команде, что мы делаем и как вообще проходит наш процесс работы. Начинай, Лера.
1: Да, я ветеран команды подкаста «Богема и маркетинг». Я помню, как Саша записала мне в Телеграме голосовые сообщения о том, что она придумала просто бомбическое название «Богема и маркетинг». Мы же про Питер, мы же про Богему, мы же с вами про маркетинг. Это очень круто. И я помню ее восторженное лицо и идею начать этот подкаст и предложение поучаствовать мне в создании этого подкаста. Поэтому я с Богемой с самого-самого начала. Я такой серый кардинал, который что-то смотрит, редактирует, подправляет И сегодня как раз появилась возможность выйти в эфир Благодаря тому, что Саша заболела Вот так вот у нас авторитарный
2: Выйти в свет
1: Выйти в свет, да, да, да Авторитарный наш руководитель разрешил нам показать свое лицо Да, Саша, как ты познакомился с богемой?
2: Что ж, на самом деле, э, это было совершенно случайно. В общем, у нас есть чатик подкастеров России, (смех), грубо говоря, в который зашла Саша, и она рассказала о своем подкасте и сказала, что все, кто хотят, пишите мне фидбэк в ВЛС. Я такой послушал, потому что мне понравилась обложка, я послушал подкаст и написал ей какой-то там фидбэк на какой-то выпуск, который я тогда слушал. Честно, я уже не помню. И как-то с тех пор мы просто разговорились, потом подружились, и потом в дальнейшем уже так получилось, что я влился в команду. И сейчас я отвечаю за монтаж, за техническую часть, ну и иногда за творческую. Хотя я такой сбоку с прифеку, всегда только либо поддакиваю, либо говорю, не это мне не нравится. А еще я серый кардинал в чатике. «Но это никто не
1: знает. <смех> да, да, это, это вообще по секрету сегодня. Мы сегодня говорим про путь маркетинге, про то, как, кто туда пришел, и я поэтому хочу у тебя спросить, кто, и кто ты в настоящей жизни, кто ты за пределами подкаста, чем занимаешься еще?
2: Слушай, как, как ни странно, я за пределами подкаста, наверное, тот же самый подкастер. Потому что у меня есть свой подкаст и работаю я в компании, которая занимается подкастами. Поэтому я сразу, конечно, к этому не пришел. До этого у меня было куча других работ, не связанных вообще с творчеством. А потом в один прекрасный момент как-то я до этого дошел. Опять же, это череда случайных событий, везения и не знаю моего какого-то упорства и стремления к тому, что я хочу. И так получается, что сейчас я монтирую разные подкасты, в том числе как раз и Багема Маркетинг. Помимо подкастинга я также еще и занимаюсь Своего рода инфлюенсер продюсированием, скажем так, потому что я во многом помогаю своей девушке в ее проекте, а она у меня блогер. И поэтому мы по своей натуре такие контент-мейкеры, скажем так. Это и, фото, контент-продюсеры. и видео. Контент-продюсеры. Можно назвать да, контент это, это и фото, и видео, и угу. какой-то просто информационный контент, и курсы, и много всего.
1: Круто! Шикарно! Надеюсь. Я этого не знала. Приятно познакомиться.
2: Да, кстати, чтобы вы знали, мы с Лерой не так часто видимся. Мы в основном только в чатике общаемся в нашем
1: раз встретились буквально отдельно, без Саши без нашего прекрасного лидера
2: (смех) Да, расскажи, пожалуйста, тогда нашим слушателям о себе. И вообще, как вот проходит твой процесс работы, во-первых? Во-вторых, кто ты вне подкаста?
1: Да, давай сначала отвечу на первый вопрос, как проходит процесс работы. Я помогающий человек, (смех) то есть обычно основная часть креатива идет от Саши, и мы вместе с ней его дорабатываем и докручиваем. Обычно я участвую в подготовке вопросов к нашему гостю, участвую в том, чтобы выбрать самые интересные вопросы, добавить, что что-то а, и так далее. Также я участвую в редактуре, конечно, я же редактор, в редактуре подкаста. Мы слушаем подкаст и вносим правки, чтобы наши диалоги были еще более интересными в итоговом варианте, чем они есть на изначальной записи. Ну и, конечно, участвую в постоянной такой оперативной, наверное, операционной деятельности подкаста. Что-то придумать, что-то докинуть, прокомментировать и так далее. Ну, как ты сказал, в нашем секретном чатике всегда кипит работа. Что касается того, кто я помимо подкаста, сейчас я работаю... Как и ты, продюсером, можно сказать У нас это общее Я работаю продюсером онлайн-курсов по soft skills в нетологии. То есть я сейчас не совсем маркетолог, на самом деле Хотя до этого я работала два с половиной года в маркетинговом агентстве И занималась тоже контентом, мероприятиями, образовательными мероприятиями Но сейчас я полноценно отвечаю за продюсирование, разработку курсов И связь курсов с маркетингом Такая вот многогранная работа сейчас у меня
2: Да, ну плюс еще твое кодовое имя Гаденький редактор, от которого Потом отказались
1: Да, потому что рубрика гаденьких вопросов Начала себя повторять (свят) И мы решили, что
2: (свят) Изживать себя, так сказать (свят)
1: Да, что мы слишком добрые люди, чтобы придумать Большое количество гаденьких вопросов Поэтому поэтому теперь у нас их больше нет
2: Что ж, а могли уйти прям в жесть
1: Могли, но мы слишком милые Для этого, я так
3: думаю
1: ты сказал вначале, что до работы в подкастах ты много чем другим занимался. Так как мы сегодня говорим именно про вход в маркетинг, да, как разные люди пришли к маркетингу, Помнишь ли ты момент э, тоже своего первого знакомства с подкастами, свои первые шаги, что это было, как это было, как ты себя чувствовал, поделись э, воспоминаниями?
2: Э, на самом деле это произошло еще в студенческие годы, хотя даже еще до этого. В общем, я просто листал твиттер, наткнулся на какого-то блогера, который сказал, что вот я был в подкасте. Я такой, мм, подкасты. М, и блогер радио этого мне интересен. Я тыкнул на ссылку, перешел в приложение подкасты и начал слушать подкаст. Это был завтра кастов на то время, еще, кстати, подкасты вообще, это был, наверное, 2016 год, тогда подкастов не так много было, хотя они были, но это не так, в принципе, распространено, наверное, было. И я думал, что действительно подкастов там, ну, типа, 4 штуки на всю Россию, что-нибудь такое, но было и, конечно, наверное, больше. Потом я для себя еще открыл подкасты «Медузы», начал их тоже повально слушать, я в студенческие годы работал в булочной, я закрывал Булошную, то есть мне нужно было всего лишь на 4 часа приходить на работу, а убираться и Закрывать ее. И эти четыре часа я постоянно слушал подкасты, это было круто. То есть это для меня было прям вау. Ну и с тех пор, конечно же, потом я закончил университет, я еще работал в продажах в Apple Reseller, но мне все время не нравилось то, что это как-то не мое а продажи. Это сложно для меня было. И я просто хотел слушать подкасты. И параллельно я, конечно же, начал уже вливаться во всю подкастерскую тусовку в комьюнити, скажем так. Вот попал в чат всероссийский. После этого я познакомился с некоторыми отдельными авторами. И вот в один прекрасный момент просто поступило предложение в чатике, что нужен контент-редактор на сервис, где я сейчас работаю. И я ухватился за эту возможность. Мне повезло. Меня взяли после собеседования. И с тех пор я переехал уже из Петербурга в Москву. И сейчас я работаю Здесь, в индустрии подкастинга. Ура!
1: О, ты в Москве! Я до сих пор была уверена, что ты в Питере находишься.
2: Я, да, я, ну, как бы я выучился и прожил 4 года в Петербурге. Сейчас я переехал уже год как в Москве.
1: Ого, шикарно! А я вспоминаю тоже свой заход в маркетинг, он был какой-то суперсознательный. Я в студенческое время занималась общественной деятельностью. Мы делали проекты, мероприятия. Ну, в общем, все это было очень весело и интересно. И в какой-то момент я поняла, что для того, чтобы это было не только весело, но это бы еще... Хорошо бы, чтобы это было денежно. (смех) Нужно быть поближе к деньгам. Я вообще не (смех) знаю. Хорошо бы быть поближе к деньгам. Я не знаю, откуда у меня там в мои 20 с небольшим лет было это видение, потому что я изначально с маркетингом близко не была знакома, но я решила, что маркетинг это поближе к деньгам. И на мой мой взгляд, я была права. И я поняла, что я как раз тоже переехала в Петербург, год проработала по выходным в спортмастере продавцом, потому что я училась очки, не нужно было тоже как-то Е-е-е, зарабатывать. Еее, ты тоже
2: была в продажах.
1: Да, да, я была в продажах, я продавала обувь с носочками, велосипеды и прочее-прочее, и в какой-то момент я поняла, что так, мне это, конечно, интересно, дико в кавычках, и пора двигаться дальше. Поэтому я ушла на заочку и стала искать работу в маркетинге. И так я попала в первое, э, первое место работы, связанное именно с маркетингом, это было агентство по контекстной рекламе. За два месяца я поняла, что это вообще мне не подходит, это мне дико скучно, мне интересно. Простите, ребята, контекстологи, я понимаю, что каждому свое. Здесь я не про то, что контекст это плохо, но для меня лично это было очень тяжело. И я стала искать себя в маркетинге дальше, попала в маркетинговое агентство, но в итоге пришла к тому, что маркетинг как такой мета-навык мне теперь помогает в разработке образовательных программ, то есть я немножко сделала крюк, изначально делала образовательный проекты, и получила маркетинговый опыт, и уже с этим опытом вернулась снова в образование. Вот такая история.
4: И
2: теперь ты именно занимаешься продюсированием курсов, верно? Да. Кстати, у нас тоже есть история слушателя, который начинал в свое время с контента.
5: Всем привет, меня зовут Игорь, я руководитель диджитал-агентства Pacman. Я родом из копирайтинга, еще лет 5, наверное, назад я писал тексты для сайтов, рекламные сценарии и всякую прочую лабуду. И однажды одна моя клиентка спросила, «Игорь, а ты случайно Инстаграм не продвигаешь?» Я тогда думал, что Инстаграм это соцсеть для дебилов, которые фотографируют свою еду, и уж подумал было ответить ей «нет», но мой кошелек поспорил со мной, исхудавший, И мы ответили «да». Что продвигаем, сказал, что продвигаю, сказал ей, и с удовольствием возьму ее проект со скидкой, с дружеской, хотя на тот момент я еще совершенно ровным счетом ничего не знал про Инстаграм. И это сподвигло меня активно учиться э, развиваться в этой сфере, и мне понравилось. Я денно и ночно в течение, наверное, нескольких месяцев копался в этом, э, осваивал все-все-все нюансы и ответвления в СММ, даже не только в Инстаграме, но и в целом в маркетинге, Тогда еще был популярен масс-фолловинг и другие автоматизированные действия. И потом, в 2018 году, я был одним из тех, кто земельку кинул в могилу вот этих всех действий автоматизированных. И сейчас, к сегодняшнему дню, тогда я был многоруким-многоногым и оставался я им очень долго, работал сам. Выполнял все заказы самостоятельно, от стратегии до ведения и таргетированной рекламы. И сейчас у меня команда из более чем 20 людей, профессионалов, и мы хантим только лучших. И если бы я сейчас вернулся в прошлое, И встретился бы с собой То я бы посоветовал себе нанимать команду сразу Набирать, хантить лучших специалистов Потому что только командой Можно вывести хороший какой-нибудь большой проект Большой бренд Спасибо
1: знаешь, я думаю, что копирайтинг и вообще контент является очень популярной точкой входа в профессию. Во-первых, очень много смежных специальностей в университете, на которых учат людей работать с контентом. Ну, то есть филологи, в принципе, со словом хорошо работают, журналисты, наверное, кто-то еще не могу вспомнить. Ну, в общем, в принципе, я учился на ищут.
2: экономиста, и нас тоже почему-то заставляли делать презентации хорошо здесь, изъясня... ну, как бы очевидно, конечно, наверное, почему-то это слишком Неправильно сказано, но да, да, такое есть.
1: Да, и многие студенты начинают первые подработки как раз именно с контента, потому что тут понятно, во-первых, порог входа не всегда супер высокий, во-вторых, нам примерно понятно, ну, написать статью, написать пост, понятно, что от нас ждут, в отличие от других профессий, когда тебе нужно настроить контекст, таргет, аналитику на сайт, ну, то есть это интуитивно вряд ли кому-то, кому-то будет ясно, согласен. если ты не учился на это. И поэтому, так как вот я тоже училась на журналиста, ну, логично, что я тоже начинала с текстов, Но, слушая разных людей, замечая, что, оказывается, не только ребята, которые учились там на журфаке, на филологическом, начинали именно с контента Вот, и очень интересно, что в итоге Игорь пришел к от от такого традиционного начала к классной большой студии с огромной командой.
2: Ну, на самом деле это и правда вдохновляет, то, как он развился. Хотя и прошло немало лет, вроде как пять лет, это тоже нужно большое стремление и упорство, чтобы пять лет идти к своей цели, и как бы ну, наверное, конечно, там были взлеты и падения, но это все осталось за кадром.
1: Да, и еще мне понравилась мысль, которая была во второй части его ответа, про как раз рекомендации, которые он бы себе дал, что стоит сразу нанимать профессионалов. И мне кажется, что сейчас маркетинг как сфера работы именно развивается таким образом, что сначала были люди, которые условно назывались интернет-маркетологи, и под этим словом было просто все «ты». И пиаром занимаешься, и статьи пишешь И сайт делаешь, и SEO И там техподдержка Ну, в общем, многорук и многоног, правильно Как сказал наш <с <с. <с. наш герой И сейчас я наблюдаю, что идет такая, такое разделение Что люди станов- начинают заниматься более специализированной работой и Больше профессионализма получается да, в результате этой деятельности И это такой хороший признак развивающегося классного рынка Что есть на каждую сферу бизнеса, что-то профессиональное. Люди, которые занимаются этим профессионально.
2: Верно, И да. Появляются круто. просто узкоспециализированные профессионалы. Это, да, это дизайнер всегда дизайнер сторис.
1: Вот это. Сторис-мейкер. Там,
2: сторис-мейкер, да. Мы не высмеиваем сторис-мейкеров, если что. Это тоже трудная работа, мы знаем. Уж я точно. У меня проблема вообще делать сторис. Я не представляю людей, которые вот эти мыслят. Это жесть.
1: Мы с тобой затронули так ненароком тему образования говорили что там даже на экономическом учили работать с контентом и вообще интересное наблюдение я сделала слушая разных людей в том числе наших слушателей о том из каких совершенно разных условных профессий да, из разных вузов пришли люди в маркетинг из юрфака из разных там естественных наук то есть какой-то четкой закономерности что вот маркетологи и учатся на маркетологов потом вот в маркетинг, нет. И у нас есть история одного слушателя, которая достаточно интересная, на мой взгляд, для э, маркетинга профессия. Давайте послушаем ее.
4: Привет. Меня зовут Вова. Я учусь в медицинском универе Саратова по специальности клиническая психология. И я думаю, что кому, как не психологу, вообще идти работать в маркетинг? Потому что Эдвард Бернейс — это вообще прям отец всего пиара, который мы сейчас видим, знаем и любим. Он вообще был племянником самого Зигмунда Фрейда. И в целом, общем, маркетинг и психология, они всегда шли рука об руку. В маркетинг я попал тогда, когда узнал, что такое нейромаркетинг. И я, ну, и просто так, и как бы по долгу службы очень много знаю о том, как работает мозг, о его физиологии, о вот этих всех ваших нейромедиаторах и так далее, и возможность применять эти знания таким образом, чтобы зарабатывать на этом деньги, так еще и неплохие, меня просто очень зажгла, и я решил, что все, я здесь. Разумеется, оказалось, что (свык) все совсем не так уж и просто, и нужно вообще изучать какие-то основы, поэтому сейчас я уже несколько месяцев сижу над курсами, смотрю основы маркетинга, Пытаюсь вообще понять, вникнуть в культуру, но я понимаю, что у меня мышление маркетолога было, на самом деле, с самого детства. Я всегда мог что-то толкнуть, что-то завернуть таким образом, чтобы люди приобрели какой-нибудь товар, услугу, которая понравилась лично мне. Да и в целом, в общем, у меня почему-то всегда получалось говорить так, чтобы люди меня понимали но это конечно не про этот случай а себе в будущем вернее себе в прошлом я бы пожелал учить математику потому что без математики очень тяжело в такой профессии где все нужно считать
2: вот так
1: очень, очень интересно да <свят> как ты считаешь что согласен ли ты что знания психологии очень э, полезны для маркетинга
2: это тяжелый <свят> вопрос <свят> я, я... <свят>
1: Любой ответ будет правильным.
2: Так как я, в принципе, не маркетолог и как бы немного далек от этого, я, мне кажется, что знания психологии, в принципе, реально полезны в любой сфере вообще работы, в том числе, скорее всего, и в маркетинге. Я прям уверен, абсолютно. Поэтому да... да я тоже
1: абсолютно согласна, потому что маркетинг, на мой взгляд, именно стратегический, именно про... Понимание аудитории — это и есть психология, то есть нужно понимать людей для того, чтобы строить какие-то глобальные рекламные кампании. И в этом плане вот мне вспомнился такой момент, что у меня периодически спрашивают, Лера, какие книги по маркетингу ты посоветуешь, что ты читала? И я, к своему стыду, не могу вспомнить толком никакой книги по маркетингу, но при этом вместо книг по маркетингу я советую читать Канемана. Думай медленно, решай быстро. На основе книги канемона написана популярная книга «Взлом маркетинга», которая как раз про взаимодействие с потребителями, и она опирается на все идеи Канемана. Так что можно прочитать Канемана и, в принципе, <laughs> самому сделать выводы. Или даже книга Челдини «Психология влияния». Она тоже про коммуникации. Очень много там примеров связанных С маркетингом, с политикой Которые можно переложить на свой опыт Так что абсолютно присоединяюсь к нашему слушателю Психология это такой Must have для тех, кто Именно занимается таким стратегическим Маркетингом Ну и про математику, конечно, это прям сильно
2: Идем дальше Кстати, ты вот упомянула тему книг И вот следующая история нашей Слушательницы, она как раз Рассказывает о книге 99 франков Давай попробуем послушать ее историю
0: Привет, меня зовут Даша, мне 21, я живу в Калининграде, и на самом деле моя история, это история про одну книгу, то. Да книга «99 франков Биг Бидера. когда Когда-то я ее прочитала и никогда не думала, что я буду работать в маркетинге и заниматься СММом. Занимаюсь им уже 4 года. В 17 лет я напросилась на стажировку в одно агентство совершенно случайно, потому что мне хотелось про это узнать больше. Плюс меня привлекала удаленная работа. Работала я там за бесплатно, конечно же. И, если честно, это был огромный опыт, который я до сих пор использую и очень ему благодарна. И когда я спросила своих коллег, задала им тот же вопрос о том, почему они пришли в маркетинг, они мне ответили, что тоже прочитали книгу «99 франков Бигбидера». И, блин, это было так забавно, потому что вот так одна книга просто стала решающей в моей жизни и в жизни других людей. Совет, который я хотела бы себе дать в прошлом, это больше стараться, быть ответственней и ценить нужные связи. Спасибо.
2: Что ж, ну и даже я человек, который далек от маркетинга, я знаю, что это классика. Классика того, что после этой книги очень многие идут в маркетинг.
1: Да, да, классика про такую ситуацию. А ты смотрел фильм или... Конечно, читал фильм? да, я
2: смотрел фильм, и я более чем уверен, что тот маркетинг, который в книге, а потом в фильме, это уже пройденный маркетинг. Такое да, уже как бы... Да. Не, не знаю, конечно. Я... Мне кажется, что это такие лихие, какие там, какие там годы. 90-е. Были в, 90-е. Да. в фильме это были, были мне кажется, 2007 какой-то mm-hmm. такой.
1: Да, согласна. Я тоже читала книгу 99 франков, причем я ее читала при переезде в Петербург. Я ехала в поезде и читала стала книгу это такой новый этап моей жизни. Ой, и ты был думала сейчас я такая в Питер, да, такая вся книга, такая вся креативная творческая и все такое, но да очень забавно как такая ну вещь становится культовой и несмотря на то, что она мне кажется очень сильно, как и ты говоришь, не похожа на то, что есть маркетинг у нас сейчас, да мы сидим за компами читаем цифры, смотрим аналитику, проводим исследования и вот это все. А в кино, конечно, совершенно по другому, но какой-то такой заряд креатива, э, не знаю, такого посыла, что надо мыслить иначе, гнуть свою линию, да, вот с этим с этим даноном, или, или как там было, не даноном, а манон, что-то такое. Это, мне кажется, круто, и оно воодушевляет, наверное, в какой-то степени. Круто. Главное не разочароваться потом в маркетинге.
2: Когда ты приехала в Петербург, сколько тебе было лет? 21. 21. А я вот послушал историю нашей слушательницы, которой было всего 18 лет, и она уже добилась результатов. Давай послушаем.
3: Давай. Не то что, да? Некоторые. 21 только переехали. Слушай, слушай. Всем привет, меня зовут Лада, мне 18 лет, и уже два с половиной года я работаю в сфере создания контента. История такова. Хороший аналитик, объективно критический мыслью. Мне нравится писать стратегии, нравится писать алгоритм, как должна работать та или иная система из людей или контент-план. Почему нет? Мне нравится настраивать какую-то систему И видеть ее в жизнеспособном формате Совершенствовать ее С нуля делать крутую команду И впоследствии развивать ее Сейчас работаю в сфере образования Делаю контент для онлайн-школы Очень сильно хочу заниматься продюсированием блогов В целом как-то с этим быть связанным Может быть, когда-нибудь будет своя команда Мне нечего сказать себе в прошлом Но есть что сказать другим людям Когда у вашего близкого человека есть мечта которую вы не понимаете, не нужно перекладывать ваше непонимание на него. Вы разные, и это нормально. Саша, большое спасибо за возможность поучаствовать в подкасте. Я надеюсь, это было полезно, интересно. Спасибо большое за то, что ты делаешь и твоя команда. Удачи вам!
2: И всегда, пожалуйста. Наташа,
3: ты тебе благодарность. Я,
2: я всегда рад предоставить всем возможность высказаться в моем подкасте. <свят> Но если кроме шуток нам тоже да. был выражен респект, это приятно.
1: Ну что, поднапряглись, да?
2: <свят> б- бывают и такие самородки, что, да? Это стра- ничего в этом прям страшного я не вижу тоже.
1: Слушай, ну это очень круто, потому что я стала замечать, как ребята в старшей школе делают блоги. Ну, окей, есть разные известные там блогеры, у которых там миллионы просмотров, да, это одна история. А есть ребята, которые работают, занимаются маркетингом, занимаются контентом в старшей школе и для меня это очень круто, потому что когда я была в старшей школе, я помню, что в какой-то момент я решала, какой ЕГЭ я буду сдавать, а не куда я буду поступать. Вот реально. Ну то есть мой уровень мысли был Аналогично, примерно там. Если честно. Ты такой думаешь, ну это я не сдам, информатика нет, как бы извините. И никто нам не объяснял, что есть там такие-то профессии, контенту, там SMM и прочее, прочее. И круто видеть, что чуть-чуть небольшая разница, как, ну, не, не 30 лет, да, между нами, но там какие-то 5-7, там, максимум 10 лет дают такую разницу, и ребята уже в старших классах начинают зарабатывать, реализовывать, пробовать профессию, и приходя к стадии, когда нужно выбирать, куда пойти, они опираются не на их облачные представления, как были у нас, мне кажется, у многих О том, что такое вообще профессия, на которую мы пойдем А на свой опыт, который они уже получили Это супер полезно. И если нас сейчас слушают ребята похожего возраста с Ладой То прям вот рекомендуем прислушаться к ее опыту И взять себе на вооружение
2: да, и если нас слушают в принципе такие слушатели, то значит мы все делаем правильно.
1: Это вдохновляет.
2: А знаете, кто еще правильно делает? Следующий наш слушатель.
1: <звы> О, <звы>
6: какой интересный заход.
2: <звы> Давай послушаем.
6: Давай. Дубль номер 15. Привет, Саш. Привет всем слушателям. Невероятно рада оказаться здесь. Могу очень долго восхвалять ваш подкаст, но ты очень ограничила время, поэтому я буду сжатой и емкой. Итак, Багема и маркетинг. В богеме я оказалась два года назад, когда на фотосъемке фотограф бросил в меня журнал и сказал, «Олесь, сделай сейчас элегантно, красиво, листай журнал». Я поняла, что ловлю себя постоянно на мысли о том, что мне дико приятно от того, какие тактильные ощущения я испытываю, листая страницы журнала. Закрыла журнал, увидела название «Stories». Не поняла вообще, что это. И вот так, загуглив, по тактильным ощущениям, я выбрала свое следующее место работы. Я стала шеф-редактором журнала. И, между прочим, с тобой, Саша, мы познакомились на мероприятии, которое ты помогала организовывать журналу в качестве PR специалиста И вообще, несмотря на то, что я очень долго работала в этом журнале на добровольных началах, я безумно благодарна Ирине, издателю, за то, какой опыт я получила, с какими людьми мне посчастливилось познакомиться. С многими я продолжаю общаться, с кем-то даже работаю, и это невероятно ценно. А после этого началась моя история в сфере маркетинга. Как? Очень просто. Я прихожу один день в университет и узнаю, что Сеттерс, мое любимое коммуникационное агентство, организовывает совместную обучающую программу курсы с СПБГУ. И по итогам этих курсов самые лучшие пройдут на стажировку в агентстве. Все. В этом моменте мои глаза загораются, кровь кипит, я записываюсь на таргетированную рекламу, прохожу отбор. на группе 15 человек или может быть 16, но это абсолютно не важно в том моменте, когда на вручении дипломов о прохождении курса и объявлении тех, кто проходит на стажировку, я слышу свое имя и фамилию Олеся Савинова. Спасибо большое Анастасии Бровкиной, что поверила в меня. И сейчас я работаю в твоей команде в агентстве Setters в отделе рекламы. И да, таргетированная реклама — это ячейка маркетинга, поэтому я по праву считаю себя причастной к сфере маркетинга. А вообще... Мораль сельбас не такова. Все случайности не случайны. Поэтому будьте внимательны и в первую очередь цените всех тех людей, которые попадаются вам на пути, которых вы встречаете, с которыми знакомитесь, с которыми вам удается трудиться над чем-то совместным и новым. Всем пока!
2: Вот так вот. Все случайности не случайны. Ясно с мной согласен. Да. Хорошая потому, мораль. Как я говорил, я пришел на свое место как бы по случайности, но, наверное, все случайности не случайны.
1: Да, знаешь, у меня такая возникла мысль, пока мы слушали, что мы как будто бы подслушиваем чужую переписку, потому что все обращаются к Саше, благодаря от Сашу, мы публично слушаем ее сообщения. Как вы знаете, у нашей Саши всегда много классных идей и Одна из этих идей воплотилась В новый крутой проект Он называется «Антипродуктивная конференция Богема» Мы подумали, что Всех уже достал этот тренд На эффективность, на то, что на карантине Нужно успеть пройти миллион курсов Подтянуть фигуру К пляжному сезону и вообще Стать супер человеком. Поэтому мы решили сделать именно антипродуктивную Конференцию, на которой в таком Легком формате выступят наши Спикеры. Можете обводить В красный кружочек 18 Июля. Спикеры конференции Анатолий Ноготочки, Митя Достоевский, твиттер-блогеры, Кристина Вазовский, подкастерка и основательница студии подкастов «Толк», Евгений Чеботков, стендап-комикс, Саша Волкова из подкаста «Заварили бизнес», Наташа Олина, ресторатор и блогер и многие другие. Наши преданные слушатели, те, кто с нами давно, наверное, заметили, что многие из гостей нашей конференции — это Гости нашего подкаста, поэтому вы сможете познакомиться с ними еще немножечко поближе. Ссылку на регистрацию можно будет найти в описании выпуска или в нашем телеграм-канале. Ждем вас на нашей антипродуктивной конференции. Будем говорить про то, как быть антипартии непродуктивными. Да, как быть непродуктивными и получать удовольствие при этом.
2: А также я просто напоминаю, что у нас есть такая платформа, где вы можете сказать нам спасибо, если у вас есть, конечно же, возможность, называется она Patreon, там есть разные уровни благодарности, но все начинается от двух долларов, если вы станете нашим патроном и будете платить нам 2 доллара ежемесячно, вы сможете слушать выпуски подкаста на два или три дня раньше, плюс часто там еще бывают видео версии, и кстати сейчас у нас также будет версия без редактуры, как вам такой поворот?
1: О, вот это неожиданно. А еще на Патреоне у нас расширенные версии выпусков. Есть супер классные интересные вопросы, ответы на которые можно услышать только на Патреоне.
2: Точно, я совсем про это забыл. Для тех, у кого нет возможности сказать нам спасибо в финансовом эквиваленте, можно просто поставить нам 5 звезд в iTunes, в Apple подкастах. Если вы этого еще не сделали, обязательно сделайте это, пожалуйста, потому что тут целая команда старается для того, чтобы нас услышало больше людей, а то, что вы делаете нам 5 звезд плюс от это помогает другим узнать о нашем подкасте А еще оставляйте обязательно нам Комментарий на бокс. Это наши дружочки, мы с ними дружим и дружим И будет приятно читать там комментарии Там же мы можем вам отвечать Ну и не забывайте про наш крутой Супер-пупер э, богема Маркетинговый чат Все ссылки в описании
1: да, Саша, я хочу у тебя спросить, какие основные инсайты ты получил в ходе нашей записи, слушая наших слушателей, слушая голосовые от наших <с слушателей? <с Давай подведем какую-то черту этого формата.
2: Я из всех этих историй понял одно, даже, даже не одно, я бы сказал, то, что нужно стремиться к своей цели, То, что неважно, чем ты сейчас занимаешься, ты можешь развить себе навык. Тот, который к чему у тебя душа лежит. Потому что часто бывает такое, что, ой, мне уже 30, я уже ничего не смогу. Ой, я занимаюсь сейчас совсем другим. Я, наверное, туда не пойду. Слушайте, я учусь вот сейчас на эту должность. Камон, я учился на экономиста. Занимаюсь вообще контентом и в творческой среде работаю. И это мне не помешало. Никогда не ставьте себе барьеры в голове. Это всего лишь какие-то рамки, которые вот они только у вас в голове. Убирайте их и все ваш взгляд намного шире, ваши возможности намного круче и ваше стремление намного выше.
1: Ох загнул хорошо Да абсолютно с тобой согласна мне еще показалась важной э, мысль что маркетинг очень многогранен и разнообразен, и наши герои занимаются совершенно разными вещами, и у разных э, профессий в маркетинге своя специфика. Где-то больше цифр и аналитики, где-то больше контента и творчества. И что интересно, многие наши слушатели в своих историях поделились тем, что в своем пути они меняли ту работу, которой они занимаются. И это очень круто, потому что внутри профессии ты можешь искать свой путь. То есть тебе не обязательно выходить из индустрии, чтобы попробовать что-то новое. Мне кажется, это очень важно, потому что при этом мы... Ну, когда мы меняем полностью индустрию, это большой стресс для нас, это большой риск финансовый, а внутри индустрии все таки Достаточно проще совершить переход, и очень круто, что истории наших слушателей доказывают, что это возможно, что можно искать себя сначала в маркетинге снаружи, да, как один из вариантов, а потом внутри маркетинга еще искать те направления, которые будут наиболее близки для тебя, это очень круто.
2: Согласен, плюс это и доказывает то, что каждому найдется место в мире маркетинга. Потом, в
1: многогранном мире, да. Да-да-да. Мне кажется, нужно поблагодарить э, ребят, э, всех, кто прислал нам ваши голосовые за ваши истории, в том числе те истории, которые не вошли в э, наш выпуск. Они были все равно для нас очень полезными, были пищей для размышления при подготовке к подкасту. Будем ждать вашу обратную связь... Пища вот это для ваши... Что? Ну, типа, это, это такое же... Это то же самое, что это стремление вверх, извините. Согласен,
2: я знаю. просто Примерно то же самое. Это еще более вот. вычерно, чем я сказал.
1: Ладно, мы можем это нет, нет, выразить нет, нет, нет. всегда. Мы оставим как раз. Да, и вот этот наш спор по поводу прекрасных наших речей. Да, и я хочу сказать, что нам будет очень интересно узнать, как вам вообще такой формат Потому что если вам нравится, то мы будем продолжать. <laughs> да? Важно, чтобы мы как маркетологи понимаем, что важно, чтобы было интересно не только нам, но и нашей аудитории.
2: Ждем ваши отзывы. Спасибо за внимание. Мы рады, что вы были с нами все это время. Надеюсь, вы дослушали до конца. Я просто знаю, что конверсия всегда в конце. Не все дослушивают, так что те, кто вот ты, ты сейчас человек, который сейчас слушает это, ты красавчик, ты всего добьешься, ты молодец. Пока.
1: И поставишь звездочку в антюсе. В Да, тут есть такая тема. Если поставить звездочку в айтюнсе, то по-любому всего добьешься. Вот так вот. Инфа сотка.
2: Инфа подступила такая.
1: Да, да. Космос я пока Пока.